0: Hej alla lyssnare, det är jag, Ann-Kristin Waller, författare och Julius Sundbloms barnbarn, som är er sommarpratare idag. Jag blev väldigt tveksam, men också hedrad och glad, när Josefina ringde och frågade om jag ville vara det. Jag tänkte, prata och spela musik i en och en halv timme, vad i all världen skulle jag ha att säga. Jag fick betänketid. Till följande dag Och följande dag var en solig, varm majdag Som gjorde för en vandring längs stigarna på Nåte naturskyddsområde Så jag och min man tog oss dit Vilken ljuvlig vandring det blev Adam och Eva samsades med St. Pers nyckelblomster Gullvivor lyste Häggen stod i sin skiraste brudklänning Björklöven skimrade som siden Fåglarna sjöng Det var som att vandra i paradiset Efter en stund kom vi till den plats Som är ersmässornas eller svavelblommornas De ålenska namnen på majvivor De stod i full blom Jag drog efter andan Så nära himlen kommer nog ingenting annat Tänkte jag det var som om svavelblommorna var en sagornas ö av magiskt blå-violett soldis. Ingen kan fånga den ön som Louis Satchmo Armstrong i What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. A Ooh, yeah. Länge stod jag och bara tittade på ersmässorna. Så såg jag en bild min far gett mig av min farfar när han den sista dagen av sitt liv, svag och utmärglad av cancer, låg hemma i sin säng. Så reste han sig sakta upp på armbågen och tittade ut över gården med det stora äppelträdet och lönnen. Den som lät tusentals gulgröna småblommor regna ner över marken. Han sa ingenting, bara tittade. Så la han sig ner, slöt ögonen och somnade in. Det var den 23 augusti 1945 och han var 80 år. Mina ögon sved när jag såg den bilden och jag visste att jag skulle svara ja på Josefinas fråga. Jag ville berätta om min farfar och andra personer både fiktiva och verkliga, som jag fått bli vän med och som alla betytt och betyder mycket för mig och blivit en del av min identitet. Tiden gör att jag, mina farhågor till trots, inte kan berätta om alla utan måste begränsa mig till några få. De flesta är döda nu. Men jag vill minnas dem och känna mig nära dem en liten stund. Minnena av dem kan ingen ta ifrån mig. Ella Fitzgerald och Satchmo håller med i duetten They can't take that away from me. I sommar har Hollands självstyrelse fyllt hundra år och vad är då naturligare än att mitt sommarprat börjar med Julius Sundblom, Ålandskungen? Han är min farfar. För sina barn, barnbarn, barnbarns barn, barn och till och med barnbarns barnbarn är han pappa Julle. För morhilda, min farmor, var han Julle Gulle. Morhilda lärde jag aldrig känna. Jag var bara drygt ett år när hon dog. Ändå sägs det att jag blev hennes sista bekymmer eftersom jag inte lärt mig gå. Jag är ledsen över det. För många är de steg jag tagit sedan hon dog. Jag önskar hon varit med när jag tog de första. Spaltkilometer har skrivits om pappa Jules politiska gärning. Johannes Salminens biografi Ålandskungen, har lärt mig mycket om honom som politiker och som människa och hur han präglat och ännu präglar Åland och ålänningarna. Så den delen kommer jag inte att säga så mycket om. Jag vill ge min bild av honom. Av hans 17 barnbarn är vi fyra kvar, men bara två som träffat och minns honom, hört hans skratt och känt hans värme. Humming chorus ur Puccinis Madame Butterfly uttrycker sorgen, förlusten och vemodet som tidens flykt ger. Och den ömhet som finns i perlagerkvist Allt är ömhet, allt är smäkt av händer. Lite vill jag berätta om pappa Jules bakgrund. Han föddes den 22 juni 1865 och växte upp i Jomala där hans far var kantor. Det sägs att hans far Johan August från Fögle var en väldigt värdig och sträng person som inte drog sig för att låta den allsmäktiga kyrkoherden som ju var hans chef veta hur han minsann skulle predika och leva. Sparsam var han också, på gränsen till snålhet. Bra hade det nog varit om pappa Jule ärvde en del av sin fars ekonomiska sinne. Men det var det nog ganska dåligt med, och han brottades med penningbekymmer största delen av livet. Oräddheten ärvde han med råge. Pappa Julles mamma däremot, Juliana från Sottunga, var impulsiv och hade mycket skratt och visor och dans i sig. Och hon var klippsk också och kände i socknen för att kunna lära barn läsa. Pappa Julle avgudade sin mamma och mycket av sin stora vitalitet, livsglädje och kärlek till musik har han nog henne att tacka för. Han själv hade en bärande, vacker sångröst. Ibland fick pappa Julle följa med sin far upp till Jommalas kyrktorn. Därifrån kunde han se utöver Åland med dess gårdar, skogar, ängar, havet till väster. Det var kanske en sån gång pappa Julles stora, livslånga, Aldrig sviktande kärlek till Åland föddes. En sån gång som senare gjorde att han talade om Åland som vår oförrytterliga arvedel. Sex av pappa Jules barnbarns barnbarn och mina barnbarn Amanda som också sitter vid pianotangenterna. Julia, Oskar, Erik, Alma och Sofia och deras mamma. Min svärdotter, Aino, ger toner åt utsikten och sjunger känslorna jag tror pappa Julle upplevde där uppe i kyrktornet. Göran Andersson har skrivit musiken och texten till visan. Här är Åland. Ler nog pappa Julle i sin himmel. Och mitt hjärta är fullt av tacksamhet och ögonen fulla av glädjetårar. Jag vet att mina fyra övriga barnbarn, Linda, Emilia, Rufus och Gerin, också gärna hade varit med i kören. Det värmer ska ni veta och jag älskar er alla. Sommarpratare den här gången är jag... Ann-Kristin Waller, och jag berättar om pappa Julle, min farfar som var Julius Sundblom. Min berättelse har kommit till Nykarleby, där pappa Julle studerade till lärare vid folkskollärarkeminariet. Men han hann med annat än studier också. Han och de andra eleverna som bodde på internatet var missnöjda med den usla maten de fick- och Julius, som ändå var känd som en frispråkig och orädd man, gick i samma anda som hans far en gång gått till sin chef, kyrkoherden, till seminariets allsmäktiga och stränga rektor och klagade och drog sig inte för att säga att Ny de brukar säga att lite skämtfisk som såldes på torget nog dög den åt seminaristerna alltid. Rektorn blev högerligen förgrymmad och den sturske Julius åkte ut ur internatet med fart och fick snabbt söka sig en ny, mycket dyrare bostad. Samma orädda egensinne, paradordet för vårt Ålands hundraårsjubileum, karakteriserade honom livet ut. Bland annat... När han helt sonikat togade ut från ett möte med Finlands värdige och nedlåtande statsminister Rafael Erlich. Och hur han, som landstingets talman, i slutet på 1930-talet agerade, då både Sverige och Finland ville befästa Åland. Så här berättade vår vän landstingsman Oskar Holmström från Kökar. Finland hade skickat en man för att övertala lagtinget om att Ålands öarna borde befästas. Mannen klev objuden in under ett landstingsmöte och började tala för sin sak. Talmannen bad honom avlägsna sig. Han lydde inte. Då reste sig Sundblom i sin fulla längd och kraft. Gick till mannen, grep tag i hans fortkrage, lyfte upp honom från golvet och bar ut honom. Mannen kom inte tillbaka. Seminaristerna ordnade också danser för eleverna från den högre lärdomsskolan för flickor. På en sån dans träffade pappa Julle ny Karleby flickan Hilda och det blev kärlek vid första ögonkastet. De gifte sig den åttonde i åttonde, 1888. Mor Hilda var 19 år, pappa Julle 23. Han var stilig och grann. Hon var söt som elfenbensflickan i en kamébrosch. Bägge tyckte om att dansa. Och i Åland dansade de, kanske till en vals likt sven och Gustafsons Ålandsvalsen. På Åland bodde mor Hilda och pappa Julle livet ut förutom en period i Åbo 1895 då Julius var redaktör för lokaltidningen Västra Finland. Han hade grundat tidningen Åland 1891 och tyckte att han ville lära sig tidningsyrket av erfarna tidningsmakare. I Åbo trivdes mor Hilda. Hon var ju ny Karleby-flicka med alla sina släktingar i Finland. Kanske ville hon stanna i Åbo, men hon följde med sin Julle-gulle som ville hem till Åland. Men hemlängtan kände hon säkert, och den vet jag hur känns. Det är en känsla som lägger sördin över ens liv. Pappa Julle visste förstås att hon längtade. Han älskade henne. Jag tror att det snarare var det än den så kallade nykarlebyandan med Topelius och Runeberg i spetsen som var största orsaken till hans tvekan att senare i livet kämpa för Ålands frigörelse från Finland och återförening med Sverige. När han till slut tog det steget Måtte det ha varit väldigt smärtsamt för min farmor? Men brevväxlingen däremellan visar att hennes kärlek till Julle var stark och hjälpte henne genom den växande familjens ständiga problem med ekonomin. År 1888 och lång tid efter det var det oftast männens önskan som var lag. Och i det här fallet var det väl bra. Julius Sundblom skulle bli den hövding som ledde kampen som för hundra år sedan ledde till den självstyrelse vi idag har. Utan ålänningarnas stöd, tillit och kärlek hade han inte kunnat göra det. Statyn som restes av honom är om något ett bevis för kärleken, stödet och tilliten. Ålänningarna samlade in varenda slant till den och anställde bildhuggaren Viktor Jansson, Tog vi Janssons far, att skapa den. Och då ska man minnas att det var under efterkrigstiden och att folk var fattiga. Det är stort. Jag går på tullanskängar i tidig morgonsol Och torget står här sund så stram och allvarsam ordnar sina blommor en frodigt tormadam Ja, rätt har de Anita och Linda, när de sjunger Eva Ybers och Lilian Anderssons Mariehamn, Tusen Lindars Stöd. Pappa Jule ser stram och allvarsam ut där uppe på sin granitsockel. Men det är en staty, huggen i sten och visar inte hela honom. Min pappa Jule var inte alls sån, inte Ruth Lindbergs heller. Hon var hans guddotter. Hon jobbade på landstidningens kontor som liksom allt från redaktion till sättmaskin och tryckpress var samlat i tidningshuset. Hon berättade att pappa Julle varje eftermiddag gick till morhilda. Det här var när morhilda hade blivit nästan blind och skalade en apelsin åt henne och gav henne klyfta efter klyfta, pratade en stund, kramade och smekte henne på kinden och över håret innan han hastade iväg till sina ständiga göromål. Bland annat hade han en tidning att ge ut, och de var bara två redaktörer, han och Axel E. Danielsson. Pappa julle skrev, till faktorn ständiga muttrande, allting för hand– Axel E. hade skrivmaskin. Nisse Dalman, en mycket sportintresserad ung man på den tiden, frågade en gång om man inte kunde skriva något om sport i Jönlands-tidningen. Jo, lär min farfar ha svarat. Men varken Axel eller jag sportar och inte kan vi så mycket om sport heller. Så skriv du. Och så blev det. en av Ruts käraste skatter var en nästduk som Guffar Julle köpte åt henne på sin Parisresa. Tunn, med så vackra spetsar och broderier. Jag, sa Ruth har sparat den alla dessa år. Ibland tittar jag på den och minns Guffar Julle och hans omtänksamhet. Han kom ihåg alla hur mycket han än hade att göra. Min faster Gunhild fick en ring med fem pärlor på. Den fick jag av henne. Nu har min dotter fått den. Lasse Mortenssons prästkragen, blomman som i stormskärsmajas Majas värld heter älskarblomman, får illustrera ringens gång från generation till generation. Jag var bara sex år när pappa Julle dog. Ändå har jag många minnesbilder av honom. Mjuka, trygga, soliga. Vemodiga också. Jag minns när han fyllde 80 år. Han satt under matsalsklockan i sitt hem. Han var trött och sjuk och hade bara några månader kvar att leva. Jag satt nära honom. I kantors från barndomshemmet i Jomala. Han sträckte ut sin öppna hand mot mig. Jag la min i hans och tänkte att hans ögon har samma färg som blåsippor som solen inte bläkt. Jag minns att min vän sedan 80 år tillbaka och jag brukade plocka blåsippsbuketter åt honom. I tidningshusets veranda stod vi en stund och andades på dem så att de inte skulle sloka. När vi gav dem åt honom log han så att alla hans skrattrynkor sken som solstrålar. Blåsipporna satte han i en liten silverpokal på sitt skrivbord. Så klirade han lite busigt på oss och sa att vi förstås inte ville ha lite bröstsocker. Vi tittade på varandra och fnissade lite så där flickigt och sa att, Jo, det vill vi nog. Det var det enda godis som fanns på den tiden. Han skrattade och gav oss var sin stor bit. Vi knicksade och sög på våra bröstsockerbitar- tills de var tunna som vattenpussarnas första is på vintern. Min vän är död nu. Och jag saknar henne så mycket. Ett av mina käraste och mest levande minnen- av pappa Julle har jag från tidningshusets skyddsrum. Det var efter julmiddagen- 1943 kanske, vi hemma hos pappa Julle. Jag satt och lekte med min julklappsdocka. Hon hade rut i klänning och pappa Julle tyckte att hon kunde få heta rut. Han blev guffar åt henne och jag var så stolt. Plötsligt ska alarmsirenen sönder tryggheten vi alla kände och hastigt måste vi ner till skyddsrummet i källaren. Där var det kallt och fuktigt och luktade rädsla. En stormlykta gav ett lite spöklikt sken. Plötsligt mindes jag. Rut, snyftade jag. Jag har glömt henne. Tänk om en bomb faller på henne och hon dör. Då gick pappa julle ut efter en stund kom han tillbaka med rot i handen. Han satte henne i min famn, tittade på mig och strök mig över kinden. Och tryggheten kom tillbaka. Samma trygghet som Brahms vagvisa ger. Här tolkade av Antisarpila. En av sommars tre stora fester i min barndomsmariehamn var sångfesten. De två andra var midsommarfirandet och brankorsfesten. Pappa Julle älskade sångfester, i synnerhet när han fick tala vid dem. Sångfesterna hölls i Stadshusbacken som var full av folk. Jag har ett fotografi av honom där han står i en talarstol, ansiktet vänt uppåt mot solen och hela han formligen strålar av jublande glädje. Annie Blomqvist berättade en gång att det var en upplevelse att höra Julius Sundblom hålla tal på sångfesterna. Han, sa hon, pratade om Åland, vår svenska kultur och vårt svenska språk så att tårarna strömmade ner för mina kinder. Och jag lärde mig verkligen hur värdefullt det är att ha en hembygd. En plats i världen där man hör hemma. Mina tankar går igen till pappa Julles 80-årsdag- den 22 juni 1945. Tidningshuset var till bredden fyllt av gratulanter. Så kom en stor sångkör med sångare från varenda socken på Åland för att uppvakta. De rymdes förstås inte in så de ställde upp sig nere på gården. Pappa Julle reste sig lite mödosamt. Kanske han hade ont. Så gick han långsamt men rak ryggen ut på balkongen. Jag tittade på honom genom balkongfönstret och minns så tydligt hur hans händer höll om balkongräcket. Sångkören stämde upp. Vad de sjöng minns jag inte. Jag önskar att en sång var Säterjentans söndag, för det var pappa jules älsklingssång. När han kom in från balkongen torkade han sina tårar. Så här sjunger fiolerna Säterjentans söndag. Pappa Julle dog i sitt hem i tidningshuset. Min sista bild av honom är när han låg med knäppta händer i sin kista. Han var klädd i den kostym han alltid bar vid landstingets högtidliga öppnande på hösten. Jummala församling skänkte sin stora son och min pappa Julle evig gravplats. På begravningsdagen hittade jag en blomma som fallit från en av de många kransarna. Den höll jag i handen under hela den flera timmar långa begravningsakten. När pappa Jules kista sänktes ner i graven gick jag fram och lät blomman falla ner på honom. Varenda kyrka på Åland från Äckerö i väster till Brände i öster, från kökar i söder till Geta i norr ringde Själaringning samtidigt för Julius Sundblom. Det hade aldrig hänt förut. Det är stort. Mor Hildas grav var på Mariahams begravningsplats. Efter en tid flyttades hennes stoft till den grav där hennes man låg. Där vilar de nu tillsammans i stilla ro, mor Hilda och hennes Julle Gulle. Evert Tobs Nocturn i Toots så sköna och rogivande tolkning får avsluta min berättelse om min farfar, pappa Julle. Min far efterträdde så småningom sin far som chefredaktör för Ålandstidningen. Lika stormigt som under pappa Julles tid blev det väl inte, men nu blåste det hårda vindar ibland. En gång jag särskilt minns var att pappa mitt i natten fick ett hotfullt och skrämmande anonymt telefonsamtal på grund av en ledare han hade skrivit– det ensidiga samtalet slutade med att han, chefredaktören, skulle akta sig noga för att gå ut i mörkret. För då, och här kom en radda svordomar, skulle hans liv inte vara mycket värt. Mitt möte med den man som skulle bli min, det blev också stormigt. Vi gick på samma klass i gymnasiet. Och förstod inte riktigt förrän efteråt när det sa klick mellan oss. Det var under en lektion i tyska. Jag läste ett stycke högt. Den ohängda killen skrattade. Jag blängde varnande på honom. Läste en rad. Han skrattade igen. Jag tittade upp och fräste att om du skrattar en gång till går jag hem. Ett ögonblick tittade han rättsamt på mig. Och så skrattade han. Jag steg upp, slängde boken på honom och stormade ut ur klassrummet allt medan läraren mumlade, nå, 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 lugna er. Jag kom hem och sa att jag aldrig går till skolan igen så länge den där ohängda odågan går där. Nästa år har vi varit gifta i 60 år. Stormat hade ibland och någon tekopp har välkastats, Men vi har alltid burit med oss orden min farbror Ruben gav oss på bröllopsmottagningen. Minns att ni är två, sa han. Ibland har vi påmint varandra om det. Och bra har vi haft det och har. Jag blev alltså kär i den där ohängda ordågan Och är det ännu? Han har alltid uppmuntrat mitt skrivande och tror på mig så mycket att jag misstänker att han är lite partisk. När jag misstänker inte, jag vet. Han är det förstås. Kondons Hindustan ger en sida av vårt äktenskap. Det är min man som har valt den. Den ena halvan av äktenskapet i vårt jas team är er sommarpratare Ann-Kristin Waller. Tre underbara barn har vi fått och tillsammans med dem har vi bland annat seglat skötbåt flera somrar. Båten köpte vi just av kökars landstingsman Oskar Holmström. Oskar hade en gång i världen byggt båten tillsammans med sin far. Vi döpte den till Oskar. För som Oskar sa så ska riktiga segelbåtar ha riktiga karanamn. Det är bara kuttrar och sånt som har fruntimmers namn. Han blev stolt, Oskar, landstingsmannen. Om det finns något som öppnar genuina skärgårdsbors hamn, famn och hjärta så är det skötbåtar. Många är det skärgårdsbor vi träffat under våra seglatser och många är det öar vi ankrat vid för natten och slagit upp vårt tält på. Vi har plockat jordron, ett i sandstekt halvrå gädda, och sjungit och berättat historier och simmat i det en gång så kristallklara vattnet, så rent att man ordinerades att tvätta sina sår med det. En gång när det regnade slog vi upp vårt tält i en gammal övergiven sjöbord. Den gången glömmer ingen av oss. Mitt i natten vaknade vi av ett ljud som lät som när ägg knäcks. Sen hörde vi ett pipande och vi förstod en skrake kläckte sina ungar rätt under sjöbodsgolvet. Vi var mitt i livet, mitt i evigheten. Det var stort. En seglats som också ätsat sig in i mitt minne var när vi, jag och min man, blev inblåsta på lågfär. Vi ville nämligen fira vår bröllopsdag som är den sjätte juli på ett lite annorlunda sätt. Och nu blev det en annorlunda, oförglömlig bröllopsresa. Norden hade blåst i en vecka, men till den femte juli gick hon hem. Då seglade vi, lyckliga och fria, ut till blånande lågskär vid yttersta havskanten. Med oss hade vi en grillad kyckling, en flaska rövin, vatten och ett bröd. Vi skulle ju segla hem följande dag. Men då hade vi inte räknat med att Nordan kanske bara tog igen sig några timmar för oj vad hon blåste upp igen. En vecka höll hon i sig. Kycklingen, vinet, brödet och vattnet tog slut förstås. Tack och lov häckade ornitologer på skäret och de delade inte fullt så glatt med sig av arméns leverlåda och vatten fick vi ur brunn. Men smultronen, som det fanns otroligt mycket av, de var vitaminer för ornitologer. Så de skulle vi nog inte röra. Våra seglatser är förbi nu. Och vi tänker ofta på alla gästfria skärgårdsbor vi mött. Och på deras berättelser, på stormar och stiltje. Sol och dimma, vågornas kluckande mot vår klinkbyggda skötbåt och friheten när vi kastade loss. Och allt minns vi med samma värme och lycka blandat med lite vemod och längtan tillbaka till den tiden. Toots Thilemans och The Real Group Gör musik av våra känslor i ålenska folkvisan. Vem kan segla förutan vind? gånger i mitt liv har jag kallats drömmare ibland aningen nedlåtande och drömmare är jag but I'm not the only one som John Lennon sjunger jag tror inte man kan uppnå någonting gott om man inte har drömmar visioner Pappa Julle hade en dröm om att ingen någonsin skulle behöva vara rädd för bombalarm och sitta i en fuktig, kall källare och känna lukten av rädsla. Att ingen skulle behöva dö och döda i krig. Hans tankar är så nära drömmaren och romantiken Schellis diktrader Hur Hellas som han skrev år 1821 med anledning av att grekerna reste sig mot Turkiet. Så här låter de. Stop. Must hate and death return. Stop. Must men kill and die. Samma förtvivlans ord kan ropas högt än idag i vår värld. Shelley är kärlekens och fredens poet och hans poesi blev nära 140 år senare inspirationskälla för hippierörelsens kärleks- och fredsbudskap. Hippierörelsen i sin tur inspirerade säkerligen den sjungande revolutionen i Estland, Lettland och Litauen mellan 1987 och 1991, där invånarna mötte ryska pansarvagnar med blommor och sång och ställde sig som mänskliga sköldar framför sin regeringsborg och sina fria mediehus. Deras motstånd ledde till att de tre baltiska länderna blev fria utan våld. Men det var då det. Jag tänker att kanske hela världen en kort stund var påverkad, nästan berusad av hippierörelsens kärleks- och fredsbudskap. Cirka 150 år efter Shelley ger vårdpoeten och småbrukaren Runar Salminen drömmen om fred en stark och samtidigt dunmjuk bild av en värld där krig är ett rostigt minne blott. Han skriver När varje kanonrör är ett fågelhem då är tiden god och med varje salut en ny kullflyg. Ungefär samtidigt skrev John Lennon om inte hippie själv så åtminstone mycket inspirerad av källis och hippie rörelsens freds- och kärlekstro, mästerverket Imagine. Samma budskap har den. Lika aktuell är den idag. Och lika mycket tror jag på pappa Julle, Kelly, Runa Salminen och John Lennon och deras antivåldsprincip som jag alltid gjort. Under mitt liv har jag mött många journalister. En del har blivit mina vänner. De har varit okonventionella och orädda sanningssökare och kämpat för drömmen om en bättre värld med ordet som vapen. En reporter jag aldrig kommer att glömma är Bobby Sorander. Han jobbade på Ålandstidningen kanske tio år. Jag minns inte så noga. Han var en människa som accepterade sina vänner som de var, mig också. Sådana människor har en underbart paradoxal förmåga att ge andra självförtroende och på så sätt får dem att växa. Efter Ålandstidningen blev Bobby dagens nyheters korrespondent i Latinamerika 1969-1974. Han direkt rapporterade från militärkuppen i Chile 1973 och han kidnappades en månad efter kuppens slut och fängslades på den beryktade fotbollsarenan i Santiago tillsammans med nästan 2000 politiska fångar. På samma arena krossades sångaren och gitarristen Victor Haras händer med en gevärskolv för att han inte skulle kunna spela gitarr till sina chilenska visor om kärlek, fred och social rättvisa. Det måtte ha tagit fruktansvärt ont, men ändå fortsatte han sjunga. Då spräckte de hans läppar. Han fortsatte sjunga. Då sköts han. Hans döda kropp kastades ut på gatan i Santiago. Bobby släpptes efter två veckor men utvisades från Chile. Jag kommer aldrig att glömma smärtan i hans ögon när han berättade för oss om hur de av hans medfångar som blivit misshandlade av fångvaktarna rådde honom att försöka hitta någon tjock ylletröja att ta på sig för att mildra slagen. Han var skakad i grunden av den omänsklighet och maktbrusning gevär och batonger kan framkalla hos människor. Jag frågade inte om han var med när Viktor Harals händer krossades. Smärtan i hans ögon var för stor, men ordets makt slutade han aldrig tro på och hela sitt liv skrev han. Det var gitarristen Django Reinhardt som spelade sin och Stefan Grapeis komposition Tears tårar. I våra Jasme Wallers program brukar vi fråga våra gäster vem som är deras favoritartist. Om jag skulle få frågan om vem som är den romantperson jag älskar mest skulle jag svara Don Quixote. Riddaren från La Mancha. Oförtröttligt kämpade han- för att besanna sin omöjliga dröm- om att besegra den oslagbara fienden- att rätta det orättbara- att nå den onåbara stjärnan. Hans övertygelse var- att världen blir bättre- för varenda människa som gör det. Och i det- Påminner han mig om det människor jag berättat om och om mig själv. Peter O'Toole sammanfattar Don Quixotes filosofi och kall med sången The Impossible Dream från filmatiseringen av musikalen The Man from La Mancha. Jag önskar ni kunde se Peter O'Toole i filmen. Han spelar inte. Han E Don Quixote: The of each true is duty. Nay, Stå! Ännu ett möte vill jag berätta om. Det med Annie Wikberg. Hon tycker om att illustrera. Jag tycker om att skriva. Vi såg ögonblickligen barnet hos varandra och lockade fram det och lät det leka fritt. Mitt äldsta barnbarn Linda såg det hos mig för ungefär 25 år sedan när jag blev lite ledsen över att hon inte bjudit mig på sitt första riktiga kompiskalas. Det är bara barn som är bjudna, sa hon. Men jag är ju ett barn, svarar jag. Ja, jag vet, sa Linda, men det gör inte de andra. Annie och jag pratade om all stress, mobbning, otrygghet och våld som hör till barnens värld idag. Den världen kunde vi inte trolla bort. Men kanske kunde vi trolla fram en annan värld, en kärleksfull, glad och trygg och snäll och lite lagom läskig och spännande. En som barnen kan stiga in i för en liten stund. Så tänkte vi och skapade kollvärlden, en värld där det snälla och goda får runda, mjuka former som kollorna själva, deras hem deras flagga och deras älskade plättar motsatsen blev vass och sprätig som viktig petter och hans hus det onda fick bli fyrkantigt som duraxotöga ord som krig och skyddsrum finns inte i kollvärlden det goda och snälla ger kollorna trygghet och självförtroende så att de istället för att bli rädda för sådana varelser som är annorlunda blir vänner med dem och märker att de inte är annorlunda alls. Att de är likadana egentligen som kollorna. De ser bara annorlunda ut. De blir också modiga och kämpar mot det onda. De möter alena. En liten mobbad flicka och tar henne till sitt hjärta. Barn älskar kolonas snälla värld. Böckerna sex tillsammans är nästan slutsålda. Ålands kulturhistoriska museum skapade en fantastisk fysisk kollornas värld som besöktes av över 6 000 personer. Och Ove Andersson och hela hans ensemble gjorde en bejublad, lekfull och humoristisk teaterpjäs av Kollorna och Plättjuven, en av böckerna. Och Annis och mina glädjetårar var inte långt borta från vårt skratt och våra kramar. Så här lät det när teaterkollorna presenterade sig i Kollvisan som tonsats av Ove Andersson och ordsats av Maria Stenberg Haug. Vi är Det, är vi. Det har blivit dags för mig att sluta mitt sommarprat- som till största delen handlat om några av de människor jag mött under mitt liv och som betytt mycket för mig. Många minnen, känslor och tankar har pratat väckt hos mig ledsna och glada, vemodiga och sorgsna, men också förundrade vid tanken på att krig, detta enorma vansinne alltid följt människan trots att det finns så mycket godhet och livsglädje i henne. Det har varit en omtumlande minnesresa som gett mig en stark känsla av ödmjukhet och stor tacksamhet för all glädje och för allt hopp om en värld utan skyddsrum och bomber som så många människor oförtröttligt har kämpat och kämpar för utan att ta till våld. Varenda en av dem gör, som Don Quixote säger, världen lite bättre. Men min resa i minnenas värld har också förändrat mig på ett sätt som jag inte kan sätta ord på. Det är som om jag tappat en tyngd, som om jag hittat eller återupptäckt en del av mig själv som jag trott hade försvunnit. Och jag är glad över det. Intensiv har resan varit och nu är jag ganska trött. Och längtar efter att åka ut till vår sommarstuga vid Ålands hav. Där ska jag sätta mig på verandan, lyssna till vindens sus och se på vågornas och klippornas ständiga möten dricka ett glas vin, titta ut över havet och drömma mig bort till den yttersta kobben och se vad som finns ytter om den. Men ännu en viktig sak har jag, Ann-Kristin Waller, er sommarpratare idag, att göra. Och det är att tacka för mig och önska alla lyssnare en lycklig och skön fortsättning på sommaren. Musikalisk gledstjärna och vägkost ger Oskar Peterson med sin Hymn to Freedom.